0: Já experimentou escrever sobre isso? Essa se tornou minha pergunta um tanto repetitiva para os momentos em que vejo pessoas queridas, paralisadas, com decisões importantes, ou passando por momentos em que precisam organizar melhor suas ideias. Escrever nos é passado como algo a ser desenvolvido por grandes nomes extremamente talentosos, ganhadores de prêmios, escritores de best-sellers, ou como um grande dever de casa. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter o contato com a escrita por outros ângulos. O prazer em ver seus pensamentos ganhando corpo no papel. O alívio da meditação ativa, que é escutar seus pensamentos e prestar atenção em cada palavra ali com uma presença rara nos tempos de hoje. Da cura, que é reservar um momento para se ouvir, nomear sentimentos e estabelecer essa conversa diária com nossos oceanos internos. Com uma caneta na mão e um caderno, muitas vezes desvendamos aquilo que era confidencial até para nós mesmos. Você pode surpreender ao perceber que um tanto das respostas que procura lá fora e são dentro de você. E aí, você já se a escrever sobre isso? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Sribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje eu converso com a jornalista e autora do livro Como Se Encontrar na Escrita, Ana Holanda. Bom dia, óbvias! Bom dia, Ana! Como você está hoje?
1: Bom dia, Marcela, tô ótima. Um prazer estar conversando com você. É uma
0: honra conversar com você. Eu tô louca para fazer seus cursos, mas Tá um pouco corrida a vida, mas enquanto eu não faço curso, olha como eu uso esse programa pra tirar casquinha na vida.
1: <risos> ah, mas esse programa é uma construção de narrativa. As pessoas acham que a gente olha pra isso como algo apenas escrito, mas eu falo que a escrita começa muito antes da gente ir pro papel. A gente constrói uma narrativa antes. E a, a, essa conversa, a, a conversa aqui, ela é sempre programa, é uma construção de narrativa o tempo todo, né? Tanto
0: é que eu tô finalizando o meu livro, né? Que vai sair das conversas desse podcast. Então, acho que sim. Acho que eu venho escrevendo há muito tempo, sem nem perceber. Foi uma coisa que eu percebi, inclusive. Que o meu livro, na verdade, ele era um grande quebra-cabeça de coisas que eu vivi nos últimos quase três anos de programa. Acredita, Ana? Três anos. Ana, me conta um pouco sobre a sua relação com a escrita. Você sempre escreveu? Sempre foi prazeroso. Como que isso nasceu dentro de você?
1: Ah, então, né? É muito interessante isso, assim. Eu sempre tive uma relação muito grande com a escrita. Mas essa relação, ela não, eu não tinha um processo de consciência também, né? Eu sempre gosto de falar, gente, eu não era considerada nada prodígio na escola. Não ganhei prêmio por redação, nada disso, né? É, e eu até... Eu, eu não tinha me dado muito conta do, do valor da minha escrita, até que um dia, nesses, nesses encontros de pessoas que, é, da escola tal, uma, é, uma ex-colega de classe com, é, comentou assim, é, para mim não me surpreende nada né, você trabalhar hoje com a escrita e ter virado quem você, quem você se transformou, enfim... Porque você escrevia muito bem cartões de aniversário. Porque até hoje, muitos alunos, às vezes, meus chegam... Não, porque quando eu tava na escola, eu ganhei prêmio de redação. E eu falei, gente, eu nunca ganhei prêmio de redação. <risos> nunca fui aluna boa de português. Como é que eu vou contar isso pra eles? Mas, acho que, assim, a minha escrita, ela tá muito ligada a esse lado mais do sensível, sabe? Porque, realmente, eu era a pessoa que era requisitada para escrever os cartões de aniversário, porque eu escrevia, eu era a pessoa que escrevia mensagens bonitas, né? Então, acho que era isso. E é, é muito interessante, talvez seja exatamente por isso também, que eu nunca ganhei nenhum prêmio de redação, porque os meus textos eles sempre tiveram esse caráter mais do emocional, do, do sensorial, isso não, e, e, e depois, Hoje, né, no meu trabalho... eu Inclusive, é uma das coisas que eu mostro para os meus alunos. Que é essa desconexão que a gente vai fazendo... Entre a escrita e quem a gente é... O que a gente sente... Como a gente olha e percebe o mundo. A gente vai criando um muro em relação a isso. né A escrita ela vira um, um local de técnica. E não um local para você ser, estar, sentir. e eu E a, a grande verdade é que todas as, minhas, as grandes decisões da minha vida elas aconteceram escrevendo, né, então, por exemplo, quando é, eu tava, eu fui fazer faculdade de Direito, eu, me, eu ia fazer Medicina, mas por causa do meu pai, desisti, ia fazer Jornalismo, primeira minha primeira tentativa de fazer Jornalismo, meu pai é, é, fez com que eu mudasse de ideia e eu acabei indo fazer Direito, mais pelo meu pai do que por mim... e no primeiro ano da faculdade de Direito... eu fazia a ANAPUC... enfim, uma super faculdade na época... de Direito em São Paulo... e aí eu falei... cara, eu não aguento isso... não é pra mim... eu não quero mais fazer... e eu escrevi uma carta enorme pro meu pai... né pra falar pra ele como eu tava me sentindo... em relação àquilo... e, e a minha mãe que me lembrou isso... falou assim... lembra quando você escreveu uma carta pro seu pai... pra dizer que você não queria mais fazer faculdade de Direito... E eu, eu me lembrei disso e eu passei a, a perceber o quanto a escrita sempre foi esse lugar né res, para responder aí para você. É, a escrita é o meu lugar de transbordamento, é o meu lugar de ser, de estar. Só que hoje eu assumo esse lugar que não existe mais uma divisão entre o que é... É, porque boa parte da minha vida como jornalista... Né, eu tenho quase 30 anos é, na escrita, não no jornalismo. É engraçado porque hoje eu não me considero uma jornalista. Né? Hoje eu me considero uma professora, uma escritora, não uma jornalista. Mas eu trabalhei mais de 20 anos com jornalismo em redação. E quantas vezes eu ouvi... É, o teu texto está muito bonito. Mas a gente precisa é, de uma linguagem mais séria. O séria era porque o meu texto ele era muito emocional, sensível e não caberia ali, precisava de seriedade, tinha que trazer número, pesquisa. E aquilo me incomodava profundamente porque eu pensava, mas para que, que eu vou enfiar uma linguagem séria aqui se vai ficar chato? Né? Mas eu simplesmente obedecia porque eu não tinha argumentos. Né? então hoje eu entendo porque as pessoas acreditam que uma linguagem séria a pesquisa, um número, o dado é o que vai trazer esse olhar né, sério sem se dar conta de que é o caminho da não leitura né? é o caminho da, da pessoa ler e mais ou menos como se ela pegasse um papel lesse, se amassasse e jogasse no lixo ela não guarda, sabe? então essa é a grande questão o texto é uma relação o tempo todo, né? é uma relação que a gente tem com a gente, é uma relação que a gente tem com o outro. Eu leio um texto, eu sei qual a distância que a pessoa quer se manter de mim ou não. E eu mostro isso, né, no, é, por meio das palavras, pelas palavras que as pessoas usam, eu sei o que que ela qual é, como qual, é, qual é a postura dela diante da vida, né? É para mim hoje é muito claro isso e, e eu, eu tenho uma preocupação muito grande quando eu escrevo de estabelecer uma relação olho no olho e, e eu sou muito procurada por isso né? tanto por quem quer escrever livro como por empresas como é que eu me aproximo do outro de verdade né? eu fico muito feliz hoje das pessoas reconhecerem isso de eu ter conseguido mostrar isso no meu trabalho que uma linguagem séria pode caber os sentimentos que eu acho que também é uma, tem, acho não, eu tenho certeza que é uma relação equivocada que as pessoas fazem com o sentimental ou o emocional ou aquele em que a gente minimamente se mostra, não necessariamente que faça o outro chorar, mas que a gente minimamente se mostra é, é, é algo para os fracos, é uma fraqueza. Sendo que, na verdade, é onde está a nossa força. Uma pessoa que é capaz de se mostrar, que é em busca de si, que sobe no palco, que se coloca nu diante do outro, porque a escrita te permite fazer isso, é, uma, é, um, é um grande ato de coragem, né? É um grande ato de coragem. É o que eu tento ensinar, por exemplo, para os meus filhos. Eu tenho um casal de gêmeos, né? Ah, é? Eu tenho um irmão gêmeo. É? Jura? Nossa, eu tenho gêmeos, um casal, eu acho bem. Enfim, é, isso dá, dá muito assunto, né? E o meu filho é um menino bastante sensível, né? Uma coisa que eu quis ensinar ele desde pequeno é que se emocionar com as coisas e às vezes chorar, né, por algo que o emocionou, é, não é fraqueza, muito pelo contrário, é, demonstrava o quão forte ele era, porque ser capaz de deixar que o outro veja a sua alma, e para mim o choro tem a ver com você poder ver a alma do outro, né? Você esse transbordamento é você estar se mostrando ser capaz de permitir que o outro veja a sua alma, é para as pessoas de extrema coragem, para os fortes, não para os fracos, né? A escrita, é sobre todo esse universo pra mim.
0: Que bonito. Eu concordo plenamente com você. Na verdade, em todas as palavras que você trouxe. Acho que você conseguiu definir muito do que você chama... Sobre a escrita afetuosa. E eu penso que quando você fala desse lugar de vulnerabilidade... Tem duas relações com a escrita, né? Acho que tem a escrita que a gente faz para o outro. Então, se você vai escrever um texto que vai ser publicado. Mas o que eu tenho provocado as pessoas, especialmente depois de ter feito o caminho do artista, já vai fazer um ano que eu fiz, mas eu continuo falando da Julia Cameron, porque eu nunca parei de escrever minhas páginas matinais, é a escrita que a gente faz para gente. E, às vezes, é se colocar vulnerável perante você mesmo. É colocar no papel e você vai perceber que tem coisas que você acha que ocupam pouco espaço, na sua vida, mas que ocupam muito espaço. Foi uma coisa que eu fui percebendo. Assuntos ou incômodos que eu achava que eram pequenos do cotidiano que começaram a se repetir nas minhas páginas. Fala, pera lá, isso aqui tá ocupando muito espaço na minha vida e eu não tô nem percebendo. E é o escrever, eu acho bonito quando você fala isso, ah, tem muito sentimento. Eu acho que quando a gente escreve pra gente, a gente não tá preocupado com como aquilo vai soar pro outro. E talvez seja um bom exercício. Primeiro, escrever muito pra gente e usar aquilo como ferramenta de autocuidado mesmo, né? Porque eu mesmo só consegui meditar <risos> da forma tradicional depois que eu comecei a escrever. Porque primeiro eu dreno e aí depois eu consigo estar tá com a atenção plena e então queria saber um pouco de você assim você acha que faz sentido a gente primeiro escrever para gente para depois conseguir escrever para o outro ou na verdade a gente deveria escrever para o outro assim como escrevemos para nós mesmos?
1: ah eu acho essencial a gente escrever assim para gente eu gosto muito do livro caminho do artista acho maravilhoso quando eu eu li eu fiz né e eu, eu achei como processo de criativo muito bom, além de perceber muitas coisas conectadas ao processo de escrita, né? Eu costumo falar muito isso, né? A gente, não é, a gente é incapaz de encontrar o outro se antes a gente não se encontra. Então, nesse sentido, escrever para a gente mesmo é muito bom. Fora que existem muitos elementos relacionados à escrita que as pessoas não se dão conta e que um diário, né, que essa escrita diária traz. Né, é escrever, seja lá o que for, seja o que você está escrevendo no seu trabalho, seja um e-mail, seja um post nas redes sociais, seja um livro. Né? A escrita é um ato extremamente solitário o que, que isso significa? é você e o espaço em branco o papel eu vou falar o papel, mas gente encarem também igual a tela em branco né é você e o papel o tempo todo você e o papel é, é, é de uma solidão enorme não, não tem outros elementos e essa solidão ela vem junto com algo absolutamente incrível e que as pessoas não se dão conta e que é algo que causa muito medo que é o espaço de liberdade. A escrita, ela é sobre o teu espaço de liberdade. É ser o que você quiser, é, 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 é transbordar naquele, naquele, naquele lugar. Né? E isso dá muito medo, porque a gente está muito acostumado, tanto quando a gente olha para a escrita tecnicamente, o que é escrita técnica? Quando você diz é, as regras relacionadas à escrita, eu vou seguir um caminho que estão dizendo que para mim é pronto. Quando eu ensino as pessoas, eu guio as pessoas para que elas escrevam a partir de si mesmas, das suas percepções, eu estou dando é, é, para elas o poder. Né? E esse poder da decisão, de eu poder caminhar com as minhas próprias pernas, é muito difícil. Né? Caramba, mas me diz o que, que eu tenho que fazer. Não, eu não estou dizendo, é você. É você o tempo todo então a pessoa está ali, é, 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 sendo, caminhando por ali sozinha, né? e esse espaço de liberdade é amedrontador para muita gente, eu estou te dando a possibilidade, eu estou te dando poder, e ao mesmo tempo como o processo é incrível, não existe um escritor que não saiba lidar com o seu espaço de liberdade, porque um escritor é aquele que não pode ter, a Julia Cameron fala muito disso, do censor, da censura, a gente tem um sensor interno e quando a gente lida com as páginas matinais, a gente tira esse sensor da jogada, a gente precisa tirar o sensor da jogada. O sensor da jogada é escrever sem o filtro. Como é, por exemplo, um escritor, ele é capaz de escrever sobre é, cenas, é, sobre situações em que você pensa, caramba, né? como é que a pessoa foi capaz de escrever uma cena tão perversa? como é que a pessoa né, por exemplo, como é que o Stephen King cria um psicopata um psicótico, um maluco um, um matador em série seja lá o que for né? É, existe espaço de liberdade, isso é uma coisa que a gente tem que aprender eu percebo como as pessoas não sabem lidar com isso na escrita né? é esse sem filtro é, é deixar vir o que tiver que vir, que a Julia Cameron também ensina muito bem né? então deixar vir o que tiver que vir é criar esse espaço de liberdade para a sua criação para o seu processo então é, é muito mais do que só é, também é sobre lidar com a gente mas sim, outra coisa que é incrível é quando a gente se abre para não ter essa essa barreira, esse sensor este limite você também experimenta. A gente não tem muito hábito de experimentar na escrita. E eu só aprendo, eu só evoluo quando eu experimento. Eu acerto, eu erro, né? E aí eu vou aprender, eu testo, né? As coisas que eu falo... Eu, às vezes eu tô nas minhas mentorias de escrita, eu falo assim... Eu adoraria... E se a gente testasse? Tá muito bom do jeito que tá seu texto. Mas e se a gente... É, testar, se pegar iniciar dessa outra forma eu falei, oh, eu não tenho certeza se vai ficar bom mas eu adoraria que você experimentasse vale pra tanta coisa na vida? vale, pra muito eu sempre falo, sabe, um grande problema relacionado à escrita é, é que as pessoas elas acham que tudo nasce perfeito que tudo nasce pronto, é um grande mito uma grande barreira e eu falo, cara, ninguém chega para um escritor e pergunta: você já errou muito? Sabe? Você já escreveu um monte de bobagem, viu? Caramba, que... por que a gente não pergunta pro Walter Hugo mãe? Walter, você errou muito, né? Eu acho que seria maravilhoso para as pessoas descobrir que é, o texto não nasce perfeito. E isso foi para mim tipo uma um divisor de águas, porque hoje eu me sinto muito mais à vontade de, dentro de um texto, eu leio, eu releio, eu mexo, eu tra... não mexer para buscar a perfeição, né? Ou, ou para dizer que, ah, como tá ruim, sabe? Para pegar um, um chicote e achar que nunca tá bom o suficiente para eu publicar. Mas é para começar a trabalhar ele de forma inteligente né que é outra coisa que eu ensino, como é que eu pego uma frase, como é que eu posso melhorar uma frase, como é que eu posso estruturar uma única frase para elevar a potência a força do meu texto inteiro, puxar todo o meu texto para cima e eu faço é, eu comecei a aprender a fazer isso. o escritor faz o escritor não é por inspiração, existe muito trabalho ali né o diário ensina isso pra gente. Quando você o diário te dá a liberdade de, por exemplo, você estar tá num momento de, de muita raiva, como eu já passei, e escrever assim raiva ponto raiva ponto raiva, e eu perceber ali uma estrutura extremamente interessante é, de texto, de pontuação. Né? Então foi me ensinando muita coisa sobre a própria escrita. O diário serve para a gente se conhecer mais, e isso é essencial para a escrita e para a vida. Mas ele também é um espaço de experimentação absolutamente incrível para qualquer pessoa que queira de alguma forma trabalhar com a escrita.
0: Uma frase que mudou a minha relação com a escrita completamente, além de todas, praticamente com o artista, é do William Zinsser no Como Escrever Bem, que ele fala que um excelente escritor nada mais é do que um excelente editor. Porque a primeira coisa que você escreve é isso, bota no papel. Mas aí depois você volta e edita, e sem ficar paranoica, eu entendi super a sua ponderação. Mas eu acho que é isso, assim, isso vale pra tanta coisa da vida. Faz o bruto, depois você lapida, depois você entende. A gente tá com uma velocidade na vida que a gente também só vê o resultado dos outros. E a V0, essa primeira versão. Dificilmente ela veio perfeita. Das canções, dos desenhos. É tão raro uma coisa dessa acontecer. E às vezes vai acontecer. Às vezes você começa um texto... Eu, assim, quando a primeira frase vem na sua cabeça, você sai correndo, né? Às vezes você sai do banho correndo, né? Só, meu Deus, tem que colocar isso no papel. Mas... Às vezes não, às vezes você precisa se forçar mesmo, porque às vezes é nosso trabalho. E quando é trabalho, você vai ter que criar um processo que seja um pouco menos emocional. Porque o que eu vejo as pessoas é que tudo que beira a arte, como se a arte não estivesse em quase tudo que a gente faz, mas no que beira o estereótipo do que é artístico, as pessoas acham que tem que vir da emoção e de momentos Áudios, e assim, se você ficar esperando a ocasião perfeita para... E eu vou trazer para várias outras atividades. Escrever, praticar um esporte, para cantar, para dançar, para desenhar. Esse momento perfeito não chega. Você vai ter que montar o momento perfeito. Ou você vai ter que fazer no momento imperfeito. E depois você vai editar até chegar no resultado que você quer fazer é, verdadeiramente. Mas aí entra num fator que é... Como que você ensina os seus alunos a não se auto-julgarem enquanto eles estão produzindo?
1: É trabalhoso, né? Eu tenho muito esse discurso, né? Tanto nos meus cursos online, gravados, eu tenho muita essa preocupação de, de, de falar que é, o maior... Quem mais dificulta a nossa própria escrita é a gente mesmo, né? Que a gente tem a mania de pegar esse chicote... E começar a se, a se bater, a ser muito severo com a gente, né? É do humano. A gente entender muitas questões humanas é essencial pra escrita. É essencial para perceber o que que tá acontecendo na escrita, né? Por que que a pessoa tá fazendo isso? Por que que a pessoa tá fazendo aquilo, né? E é, é muito... Eu falo assim, quando eu leio o texto e eu falo, tá maravilhoso. E a pessoa me olha assim, eu falo assim, para de ser dura. Tão dura com você mesma, né? para, mas assim, uma coisa que eu entendi também, que é muito importante é, tanto quando o texto tá bom, quando ele precisa é, eu não gosto de falar quando o texto tá ruim, porque o texto de fato, assim, em geral as pessoas não me apresentam textos af, ah, que horroroso, não elas me apresentam textos que precisam ser melhorados, que tem pontos que precisam ser melhorados, né então é, eu, eu mostro Pra elas, onde o que torna aquele texto bonito, eu mostro os pontos daquele texto que o tornam bonitos e eu mostro os pontos naquele texto que podem ser melhorados. É muito importante, assim, eu falo assim, não é falar que um texto tá bom não é só sobre afagar o seu ego você precisa entender o que você fez pra tornar aquele texto bom e eu acho que isso vai deixando a pessoa mais confiante, entendeu? mais confiante relacionada ao caminho, e aí ela para de ser tão perversa com ela mesma
0: muito bom, porque quando vem os erros, geralmente a gente quer aprender com eles, então o que eu fiz de errado aqui aquela coisa assim é, que vira quase um, um chicote nós mesmos, né? ah eu errei eu errei, eu errei, eu errei. E o acerto vem como um plim! É um momentinho. Ai, que legal! E aí você segue em frente, ao invés de aprender também com o que você acerta. Então, eu queria saber também, Ana, você acha, porque você falou, pode ser tanto papel quanto pode ser a tela. Você acha que é a mesma coisa escrever no papel e escrever na tela? Ou existe um tempo diferente? Porque eu
1: sou muito fã de escrever no papel. Existe. Você sabe que se você me perguntasse há algum tempo isso, ia falar, não, é a mesma coisa, né, mas hoje eu, eu, eu percebo que não é, mas de cara o que eu quero deixar claro é uma coisa que é assim, uma coisa que eu, algo que eu vejo muito, as pessoas fazem um exercício muito grande de autossabotagem para nunca começarem, né, então eu falo, se, se você tá, é, ela ficou esperando a condição perfeita, sabe, ah, eu, eu vou começar a escrever quando eu... Eu encomendei um caderninho de uma moça que faz uma encadernação à mão, com tecido. Quando esse caderno chegar, eu vou começar a escrever, né? E aí eu falo, gente, para de, de esperar o momento ideal para começar a escrever. Se isso faz diferença para você, esquece isso e começa, escreva. Mas, assim, a verdade é que eu acho que a experiência de escrever à mão, ela é extremamente interessante, né? É, eu, tive, é, eu comecei com o caminho do artista a, escrever, a voltar a escrever à mão e foi muito legal porque eu às vezes eu tinha caneta, às vezes eu tinha lápis e aí eu comecei a sentir a diferença é, de escrever com lápis a diferença de escrever com caneta, como é que eu me senti em relação à textura, a minha relação daquele acessório com o papel, né, com a minha letra. O tempo de pensamento, quando a gente escreve, ele é mais lento do que o tempo que a gente digita e tem uma outra coisa interessante, porque quando a gente. Porque a gente precisa pensar mais, a gente não tem tanto aquela possibilidade de ir voltar a copiar, apagar, né? E tá tudo certo. Você vai ter que ficar rabiscando o tempo todo. Então é como o pensamento ele vai sendo construído de uma. É, é, respeitando um pouco o teu próprio tempo. Né? É claro que assim, a maior parte das vezes eu escrevo é, no computador. Né? mas algumas coisas eu gosto, eu escrevo no computador, eu escrevo muito no aplicativo de celular, porque uma outra questão que eu gosto muito de trabalhar é essa questão meio ritualística que as pessoas têm com a escrita. Não é que eu não acho que não é legal ter ritual, não é que eu não acho que eu tenho os meus próprios, eu tenho no meu, no meu Spotify uma... É uma playlist que é um sucesso entre os meus, as pessoas que me seguem Os meus alunos que chama músicas pra escrever Que são de verdade as músicas que eu fico ouvindo quando eu tô escrevendo Mas
0: você consegue escutar músicas com pessoas cantando? Porque eu não consigo, eu só escuto low fi beats
1: Sim, se elas cantam principalmente em algo que eu não tô entendendo Tipo, francês É, então eu adoro música francesa <risos> eu não tô entendendo, eu gosto daquela melodia, eu gosto muito de vozes femininas, né, quando eu tô escrevendo, mais do que vozes masculinas e música mais lenta então, eu, eu, eu gosto né de escrever ouvindo música, como se eu criasse mesmo, como se eu colocasse na minha bolha, né, porque pra mim quando a gente escreve é como se fosse um fio que ele... Por exemplo, é assim que eu explico para os meus, eu sempre expliquei, principalmente para o meu filho, que me interrompe bastante, né? Mãe, eu falo, filho, quando você quando você vê que eu tô de fone de ouvido no computador, né? É, a chance de eu estar tá escrevendo é muito grande. Então não chega e me interrompe, porque é como se naquele momento você cortou o fio. Para eu buscar essa ponta de novo, filho, vai demorar um tempo né? Então... Às vezes, quando ele interrompe, eu olho pra ele e ele fala perdeu a ponta, né? Eu falei, perdi. Acabei de perder a ponta, filho. Agora fala!
0: Nossa, e tem um momento em que a é escrita gata que aqui em casa o, o Renato até sabe, ele fala que meu, se ele olhar no meu olho, ele vai ter, sei lá, raios saindo, assim, que é Sei lá, é, você fica chapadona, assim, vocês falam ah, agora foi. E aqui em casa, bom, não tenho filho, né? Meus cachorros, não tem como treinar eles. Mas o, o, o meu marido, assim, direto, ele entra no quarto, ele nem fala nada. Ele sabe que eu tô... ele fala que eu tô dopada de escrita.
1: É, então, mas é isso mesmo, a gente entra num fluxo. Agora, o que eu gosto, assim, as pessoas, elas chegam em mim com muitas questões relacionadas à escrita, com muitas barreiras, né? então, o que eu mostro uma das coisas que eu treino nelas que eu, eu, eu espero que elas também aprendam a trabalhar é a gente aprender a escrever independente da situação né? independente do lugar onde onde você está, se você está triste ou se você está feliz. Porque tem gente que só escreve quando está triste, ou só escreve quando está feliz. Mas a partir do momento que elas me procuram, é porque, de alguma forma, elas querem se desenvolver mais na escrita. E se você quer se desenvolver na, mais na escrita, você tem que se dispor, você não tem que esperar apenas os momentos ideais de temperatura e pressão para escrever. E, às vezes, e tem, eu sei de muita gente que escreve que ensina as pessoas a criarem um ritual, e eu falo, gente, ritual é legal. Eu não estou dizendo que eu não faça. Mas eu também já me dispus a escrever no saguão de embarque de um aeroporto. Né? E eu fiz isso propositalmente. E eu, eu me coloco em situações de escrever em lugares é, que de tranquilos não tem nada para que eu possa é, ser capaz de... de Estabelecer um fluxo ali. Tipo, a atenção plena ensina muito. A atenção plena fala muito, né? você está falando da atenção plena? A atenção plena é esse momento que você está no meio do olho do furacão e você consegue olhar para o entorno, né? Com, com, com. Não sei exatamente com tranquilidade, mas pelo menos conseguir ter um olhar ali, né? Então, o que eu tento fazer com a escrita é isso. Porque. A maior, a maior parte das pessoas... Chegam com muitos pré-requisitos... Para começar a escrever... E eu começo a tirar todos eles... Quer, quer colocar um incenso... Colocar um vinho... Uma música... Sentar na sua escrivaninha... Que foi da sua avó... De madeira... Né? Pode fazer... Entendeu? Mas você, não, você tem que entender... Que você pode também escrever... Em qualquer situação porque isso também é parte do processo de escrita, né? É quando a gente entende que a escrita, ela está o tempo todo, existem pontos de partida de escrita, o aparecendo, saltando na nossa frente o tempo todo, e a gente tem que ser capaz de reconhecer a escrita é sobre a gente reconhecer o que está na nossa frente né e se a gente cria muitas situações a gente acha que a escrita é só sobre é, dom, é só sobre lugares extraordinários, situações muito improváveis e não é sobre isso, né? uma coisa que eu adoro trabalhar com meus alunos hoje é a crônica a crônica é um recorte de vida absolutamente banal, é sobre as banalidades, e eu e eu acho que as banalidades, elas ensinam muito pra gente. A capacidade de você enxergar algo absolutamente incrível, de você ser capaz de escrever uma história a partir de algo extremamente banal, é muito incrível. Você consegue escrever sobre qualquer coisa.
0: Bom eu concordo plenamente né? porque a gente tem crônicas que são capazes de mudar a nossa vida nossa percepção do no mundo, às vezes mais do que um livro de 400 páginas porque é muito no banal que a gente encontra as coisas mais extraordinárias você falou um pouco sobre bloqueio de escrita e eu imagino que muitas pessoas cheguem até você com essa dificuldade você acha que geralmente quando a pessoa está com um bloqueio na escrita, ela está com um bloqueio também em outras áreas da vida? desbloquear a escrita nos ajuda a desbloquear outros pontos da nossa vida?
1: Assim, a verdade é que eu não costumo fazer muito essa propaganda, né? Porque eu tenho receio, assim. Mas é que aparece muito terapeuta, né? Psicólogo no meu, meu curso, ou gente que vai indicada pelo psicólogo, né? E aí eu falo, gente, eu não sou terapeuta, não sou... É escrita que tá me mostrando tudo, né? E às vezes as psicólogas falam assim, mas você faz direitinho. <risos> porque a verdade é que sim, a resposta é sim, né, a escrita, ela ajuda a desbloquear muita coisa do gente, dentro da gente, eu tenho um curso que ele chama Escrita para Momentos de Dor, e assim, é um dos cursos mais bonitos que eu dou, sabe, porque é um curso catártico, porque a dor, ela pode vir de muitos lugares, né, tem gente que aparece por conta da morte de alguém querido a dor é pela saída de um filho de casa é por uma separação é por um é, é por uma gestação que não não finalizou né, um filho que não um nate morto então assim existem muitos motivos que fazem as pessoas me procurarem e é impressionante como é, esse se você ser guiado porque o meu trabalho é esse eu conduzo as pessoas para que elas consigam escrever com profundidade, com sentido, né? Então, a partir do momento que ela é conduzida para esse caminho da escrita, ela consegue lidar com aquilo melhor, ela consegue lidar com mais leveza, ela consegue fazer algo que você falou sobre o diário, sabe? Ela consegue olhar com aquele olhar que é: eu estou olhando, eu estou é, olhando é, acima, né? Elas conseguem perceber, elas conseguem entender aquilo que está incomodando. Porque isso é uma grande sacada da escrita, né? É, quando eu falo de condução... Você virar para alguém e falar assim... Você precisa escrever sobre o que você está sentindo... né? É, não adianta nada, tá? É o conselho mais vazio que eu já ouvi... Porque a pessoa não vai conseguir escrever sobre algo que ela não consegue falar sobre... Eu falo que eu ensino a pessoa a chegar na questão dela... Comendo pelas bordas, né? Falei, não é chutando a porta, entrando chutando a porta. É comendo pelas bordas, a gente vai, 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 até chegar na questão. E é muito comum, tem gente assim que é, lida com questões que nem ela sabiam, que estavam incomodando ela. Quando eu faço os exercícios em que eu trabalho os textos em camadas, que é chegar no profundo. Então, a gente começa por um copo, por uma caneca, por uma caneta, por um óculos, e eu vou fazendo a pessoa desenvolver uma narrativa a partir daquilo e a gente chega em questões tão profundas uma pessoa uma vez começou eu faço muito oralmente esse exercício com os alunos para as pessoas entenderem o processo a pessoa começou com um isqueiro e ela terminou com a, com a dificuldade de relacionamento com a mãe né? com a necessidade de companhia que ela tinha né, de atenção que ela tinha... e o cigarro acabou ocupando esse lugar na vida dela... mas isso foi indo... Né, com ela contando a história... Né? e aí... então é muito forte isso... Né? quando a pessoa começa a ir para esse lugar... mais do profundo da escrita... que é para onde eu vou levando... que é para ela entender que... ela pode escrever... eu posso aqui... É, hoje então... Né, enquanto eu estou conversando com você... eu estou sentada no, na mesa... Da, da, do quarto do meu filho eu tenho aqui tipo um milhão de coisas na minha frente, tem planta tem mini aviões tem campeador, tem canetas ele adora desenhar então tem muitos objetos de muitas coisas muitos itens de desenho né, então assim, isso cada coisa, cada objeto me leva cada objeto inclusive leva para muitos caminhos né, e quando as pessoas percebem isso é absolutamente extraordinário, né? Teve gente que já chegou em curso meu, uma, é, uma mãe, né, que ela tinha ido por indicação da, da, da médica dela e ela para fazer meu curso. E ela falou, eu tô vindo aqui porque a minha, a minha filha única foi morar fora e tá sendo muito difícil para mim lidar com isso. E aí, depois do curso, ela chegou, ela me abraçou. Eu, as pessoas, Tem muita gente que fica emocionada. E aí ela me abraçou e falou assim, eu achei que eu tinha vindo por um motivo e descobri que eu vim por outro. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, eu achei que eu tinha vindo pela minha filha, né? Pela ausência da minha filha. Mas aí, ao longo do seu curso, com os exercícios de escrita, eu fui percebendo que eu vim por mim. Porque quem se perdeu fui eu. Nossa, eu me arrepio só de contar. Foi tão sério, assim, porque eu não espero. Eu não sei o que as pessoas carregam. E é muito bonito, assim, isso. É algo que, de verdade, assim, Marcela, eu não esperava, como eu, quando eu comecei a dar o curso de escrita afetuosa, sabe? É uma, mas é uma consequência é um lugar que eu alcanço nas pessoas, não foi proposital, mas é um lugar que a própria escrita habita e que eu acabo é, chegando nela, né? nesse lugar então é muito bonito isso, sim, tem muita gente que é, descobre começa a trabalhar bloqueios questões emocionais por meio da escrita
0: quero fazer seu curso, tenho certeza que Sei lá, 100% das pessoas que estão ouvindo também querem. Onde a gente te encontra no mundo? Me fala.
1: Ah, então, eu tô hoje, eu tenho eu tenho dois cursos, né, gravados online, que é o Escrita Criativa e Afetuosa. Eu tenho o módulo 1 e eu tenho o módulo 2, que foi lançado esse ano o módulo 2, então as pessoas e todos os meus os links dos meus cursos, eles estão no meu Instagram, que é o Ana Holanda Oficial. E lá ela pode optar por comprar o módulo 1, o módulo 2 ou os dois módulos juntos. Também tem combos. E eu tenho uma coisa que me deixa com o coração cheio, né? Que é um clube de escrita. Eu tenho um clube de escrita para chamar de meu. <risos> é, já tá no segundo ano esse clube porque eu percebi que as pessoas faziam os meus cursos eu encontrava elas um tempo depois e aí tá escrevendo ai não, tal falei, gente, não pode parar A escrita demanda movimento né não pode parar e aí eu criei esse clube de escrita desde o ano passado tá sendo um lugar tão bonito é tão bonito ver cara, tem gente que lança, lançou ano passado, teve um grupo de alunas que se uniram formaram um coletivo de mulheres lançaram livros, é muito bonito tá? é um processo muito bonito mesmo ai, muito
0: bom Ana a gente vai se ver isso, falar bastante ainda obrigada demais volta sempre no programa foi um prazer
1: imagina, ai Volta, você viu que eu falo muito, né, então tem que ter muito cuidado com Amigo, Marcela.
0: Eu amo ouvir. Bom dia para você.
1: Bom dia.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbies.cc no Instagram, arrobaobbiesagency e com comentários, sugestões sempre com carinho. No bomdia@obvios.com.br. Bom dia, óbvios.